0: Ich begrüße Sie heute auch wieder zu einer weiteren Folge von Frauenfunk.at. Zusammen mit der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien freue ich mich heute auf eine Frau, die sich in der Wirtschaft oder sagen wir in Teilen der Wirtschaft, weil das ist ja ein riesiges mhm. Feld, gut auskennt und dort forscht. Willkommen Pia Heckel.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Heckel, Sie kommen zu mir, weil ich habe mit äh, Frau Schratzenstaller über Sie gesprochen mhm. und sie hat sie mir extrem warm ans Herz gelegt. Äh, sie sind Universitätsassistentin seit zwei Jahren am Institut mhm. für Außenwirtschaft und Entwicklung, eben an der WU in Wien. Äh, sie sind im PhD-Programm für Wirtschaft und Sozialwissenschaften und arbeiten gerade an Ihrer Dissertation. Genau. Die hat auch einen vorläufigen Titel Auswirkungen von Globalisierung auf die verschiedenen Dimensionen von Ungleichheit. Mhm. Also wirklich ein sehr breites und sehr wichtiges Thema und Ihre Masterthese haben Sie zu einem ähnlichen Thema mhm. geschrieben, auch zu Globalisierung, eine Chance für mehr Geschlechtergerechtigkeit und dort haben Sie analysiert lateinamerikanische Firmen, mhm. zu welchem Schluss sind Sie bisher gekommen?
1: Also in der Masterarbeit habe ich mir angeschaut, einfach recht runtergebrochen ob Firmen, die viel exportieren und quasi viele internationale Beziehungen haben, mehr Frauen einstellen als Firmen, die nur im Markt dort in dem Land arbeiten. Und das habe ich auch gefunden, dass die Firmen, die stärkere internationale Beziehungen haben, auch eindeutig mehr Frauen in ihrer Belegschaft haben. Gibt es dafür einen Grund? Also es gibt verschiedene theoretische Erklärungsmechanismen. Einer ist zum Beispiel, dass Firmen, die mehr im internationalen Handel tätig sind, stärkere Konkurrenz ausgesetzt sind, weil die einfach einen größeren Markt bedienen und dadurch können sie nicht mehr diskriminieren, weil Diskriminieren teurer ist. Das heißt, sie müssen auf das ganze Arbeitskräftepool zugreifen und müssen auch Frauen einstellen, wenn sie das vielleicht davor nicht wollten. Das ist zum Beispiel eine Theorie. Eine anderes auch, das kommt auch ein bisschen über diese mehr Wettbewerb da rein, ist, dass Firmen dann in bessere Technologie investieren, dadurch, dass sie eben auch kompetitiver werden müssen. Und da gibt es ein paar Thesen dazu, dass wenn Firmen eine bessere Technologie haben, dass das vorteilhaft für Frauen ist, weil man schon klar sagen kann, dass Frauen weniger körperliche Kraft haben als Männer und deswegen manche Arbeiten nicht ganz so gut ausführen können. Und wenn es bessere Technologien gibt, also Roboter oder Sachen, die zum Beispiel helfen, was Schweres zu tragen, kann man auch wieder mehr Frauen einstellen oder können Frauen auch andere Arbeiten dann ausführen. Das wären zum Beispiel zwei Titel da.
0: Wenn Sie jetzt von Ihrer Arbeit ausgehen, mhm. von Ihrer Forschung, welche Verantwortung haben Unternehmen in diesem Bereich?
1: Eine große Verantwortung und ich glaube, denen ist es auch oft nicht klar. Ich glaube, man kann auch Globalisierung oder eine Internationalisierung von Firmen eigentlich als große Chance sehen um da auch mal ein bisschen einen neuen Wind reinzubringen in die Unternehmen. Also ich glaube, die könnten das eigentlich auch sehr gut nützen, um da auch gerade über neue Technologien oder einfach generell eine Umstrukturierung da auch für Frauen ein bisschen ein besseres Arbeitsklima zu schaffen, würde ich sagen. Was sind denn so konkrete
0: Verbesserungen, die sich dadurch ergeben könnten?
1: Also generell einfach, wenn man den Arbeitsmarkt anschaut, und das ist auch ein Gebiet, wo ich am meisten dazu mache, ist es einfach wichtig, dass Frauen eine Arbeit haben, für die sie gut bezahlt werden, weil das einfach ökonomische Unabhängigkeit für sie bringt. Sie sind nicht nur von ihrem Mann oder Partner abhängig und können über Geld frei entscheiden und haben dadurch einfach ein bisschen ein freieres Leben. Also ich glaube, das ist eigentlich eine der größten Komponenten. Dann natürlich auch Selbstverwirklichung ist sicher auch wichtig, wenn man dann einen Job hat und Anerkennung, würde ich sagen, sind auch sicher wichtig. Aber das Bereiche. ist ja den
0: Unternehmen meistens nicht wichtig. Also das geht sie ja auch nichts an, weil ja. das ist ja sozusagen mein privates Umfeld. Ja. Wo ist da die Grenze zwischen privat und gesellschaftspolitisch öffentlich, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube, für die Unternehmen, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, kann das sicher ein Vorteil sein, einfach wenn man mehr Arbeitskräfte einsetzen kann und diese Diversität, glaube ich, auch eine Chance sein kann. Und natürlich haben auch viele Unternehmen einfach auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, dass sie eben nicht diskriminieren sollen. Und eben auch, wenn man jetzt auf Wirtschaftswachstum geht, kann das eigentlich nur gut sein, wenn viele Frauen sehr gebildet sind und dann auch gut im Arbeitsleben eingesetzt werden in den Bereichen, in denen sie ausgebildet sind.
0: Jetzt sind ja zum Beispiel bei uns Frauen sehr gut ausgebildet, ja. sagen uns alle Statistiken. Also wir haben an den Universitäten und Fachhochschulen einen Überhang von ja. weiblichen
1: Studierenden. Ja. Wie spiegelt sich das in einer, Wirtschaft eines Landes wieder? Also ich glaube, da ist noch ein bisschen das Problem, was wir drinnen haben. Wie Sie gerade gesagt haben, Frauen sind schon extrem gut ausgebildet, oft sogar besser als Männer. Und das überträgt sich aber dann nicht direkt ins Arbeitsleben. Also ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, gerade noch immer an sehr traditionellen Rollenbildern. Das ist in Österreich ein sehr großes Problem, sehr traditionelle Einstellungen. Besonders kommt ein Knick rein im Erwerbsleben von Frauen, wenn Kinder ins Spiel kommen, dass sie gezwungen sind, in Teilzeitarbeit zu gehen, zurückzuschalten, nicht mehr so auf die Karriere zu Achten, weil es einfach zeitlich nicht mehr möglich ist mit der ganzen care die sie machen müssen. Oder auch ein bisschen die Antizipation von diesem späteren Einschnitt durch Familie, dass das viele Frauen daran hindert oder Frauen daran gehindert werden, so das ins Arbeitsleben zu übertragen, was sie da eigentlich an Bildung haben.
0: So wie Sie es jetzt formulieren, schließe ich daraus, dass das gesellschaftspolitisch gewollt ist.
1: Schwierige Frage. Ich glaube, es ist das Gegenteil noch nicht. Stark genug gewünscht, würde ich sagen. Also da fehlt ein bisschen noch, dass genug Anreize gesetzt werden und dass die Rahmenbedingungen dann passen, dass das möglich ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es aktiv verhindert wird, aber es wird auf jeden Fall nicht aktiv gefördert, würde ich sagen.
0: Was sind Anreize, die wirken würden?
1: Einerseits natürlich bessere Karenzbedingungen schaffen und noch mehr bei Männern Anreize schaffen, dass sie auch in Karenz gehen, dass die Karenzzeiten gerechter aufgeteilt werden und auch, dass der Einstieg ins Arbeitsleben für Frauen leichter wiederfällt. Vielleicht eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, dass auch die unbezahlte Arbeit besser aufgeteilt werden kann zwischen Männern und Frauen. Wir wissen aus den Daten, dass das hauptsächlich an Frauen hängen bleibt, sowohl Kinder- als auch Haushaltsarbeit und generell Pflegearbeit und das ist natürlich sehr schwierig dann für Frauen Vollzeit zu arbeiten und das zieht sich dann natürlich durchs ganze Leben. Andererseits, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, ich glaube in Österreich haben wir ein sehr großes Problem mit sehr traditionellen Rollenbildern und sowas aufzubrechen geht nicht schnell und geht nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, das dauert sehr lang und ich glaube, da kann man noch nicht wirklich Anreize setzen. Das ist irgendwie so ein Prozess, der hoffentlich auch ausgeht von vielen Leuten, aber das dauert. Aber tendenziell, so
0: wie Sie es jetzt geschildert haben, auch aus Ihrer Forschung heraus hm. und aus Ihrem Studium, muss man doch sagen, dass die Wirtschaft von mehr Diversität und einer höheren Beteiligung von Frauen einen Vorteil hätten. Warum sehen die denn so wenig oder noch zu wenig?
1: Wir wissen eben schon, dass wenn Frauen gebildet sind und eben viel Humankapital haben, dass das eigentlich sehr gut ist, wenn die das dann auch einsetzen können. Das ist gut für unsere wirtschaftliche Entwicklung, keine Frage. Warum sehen das die Leute nicht? Also ich glaube gerade diese Übersetzung von dass Frauen hochgebildet sind, dass sich das ins Arbeitsleben überträgt, ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, wie gut sich ins Arbeitsleben überträgt. Wir haben das eigentlich schon über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass plötzlich extrem viele Frauen ins Arbeitsleben gekommen sind, was eine super Entwicklung ist und was auch extremes Wirtschaftswachstum sicher geboostet hat. Allerdings hat sich das jetzt oft den Teilzeitarbeit übersetzt. Also die Frauen sind zwar in den Arbeitsmarkt stark vorgedrungen, aber über Teilzeit. Und ich glaube, das ist jetzt der Mechanismus, an dem man jetzt arbeiten muss, dass es eben auch möglich ist, für die Frauen Vollzeit zu arbeiten wie man Unternehmen und Wirtschaftsakteurinnen davon überzeugen kann, schwierig. Hoffentlich auch ein bisschen intrinsische Motivation und ideologische Einstellungen, aber ich fürchte, das teilen nicht alle Leute.
0: Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Weil ich frage Sie das auch deshalb, weil es hat ja ein bisschen einen, auch einen negativen Touch bekommen, ja. was ich persönlich schade finde und ja. auch nicht verstehe, weil ich glaube, es ist so von außen herangetragen. Ja. Weil prinzipiell ist ja, das Ringen um gleiche Rechte für alle Menschen, ja. was Positives. Ja. Sie haben damit offenbar kein Problem. Warum?
1: Ich glaube, diese negative Konnotierung von Feminismus ist auch ein bisschen davon gekommen, dass es natürlich unangenehm ist für Leute und in dem Fall meistens Männer, wenn man Rechte abgeben muss, die man denkt, dass sie einem zustehen. Und wenn Frauen Rechte einfordern, die ihnen zustehen. Und ich glaube, dass das unangenehm sein kann und ich glaube, dass dieser negative Beigeschmack oft davon kam, dass Frauen einfach unangenehm aufgefallen sind, weil sie was eingefordert haben, was ich sehr gut finde und was kein leichter Kampf ist und der noch immer weitergeht. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren das auch ein bisschen gedreht hat und man mittlerweile auch auf sehr vieles Label Feminismus drauf klatscht. Jetzt eigentlich habe ich das Gefühl auf T-Shirts. Und im Internet schreibe ich überall hin, dass ich Feministin bin. Also der Begriff an sich sagt noch nicht viel aus. Ich finde es gut, dass man dazu steht und auch wieder versucht, das ins Positive zu bringen, weil ich finde, das ist total wichtig, weil damit ja auch geschichtlich sehr viel einhergeht mit dem Begriff Feminismus. Aber ich finde, es muss ja halt auch ein bisschen was dahinter sein, dass ich mich halt auch wirklich für Sachen einsetze und gescheit drüber red und nicht einfach nur sage, ich bin Feminismus und es ist gar nichts dahinter. Was steckt dahinter bei Ihnen? Also ich glaube, für mich bedeutet Feminismus, wie Sie schon gesagt haben, gleiche Rechte für alle. Und für mich einerseits in meinem professionellen Ich finde ich super, dass ich das in meiner Forschung auch irgendwie anwenden kann, diesen Blick darauf. Und das gibt mir auch deswegen extrem, das erfüllt mich sehr in meiner Forschung. Das finde ich sehr cool, dass ich das da machen kann. Und im privaten Ich bedeutet das für mich einfach aufmerksam zu sein, jeden Tag. Es sind jeden Tag Sachen, die ungerecht sind, mir, Leuten in meinem Umfeld. Und offen darüber zu reden und nicht locker zu lassen, die Leute immer wieder dran zu erinnern. Und ähm, solche offenen Diskussionen, habe ich das Gefühl, bringen auch sehr viel im Umfeld eigentlich. Und ich glaube, einfach immer dranbleiben. Sie
0: studieren mhm. ja an der Wirtschaftsuniversität, mhm. wird von einer Frau geleitet, hat auch Direktorinnen ja. äh, Macht das
1: einen Unterschied, glauben Sie? Ich glaube, das macht definitiv einen Unterschied. Also ich bin großer Fan von Vorbildern und Role Models und ich glaube, dass es das sehr wichtig sein kann. Und auch ist. Und es ist sehr toll zu sehen, wie die Wirtschaftsuniversität in Wien, die eine riesige Uni ist, mit sehr vielen Studiengängen, mit extrem vielen Studierenden, dass die von einer Frau so erfolgreich geleitet wird, die sich auch sehr offen für Gleichstellung einsetzt. Ich denke, das hat definitiv eine wichtige Vorbildwirkung.
0: Die Frau Hanna B. Ecker hat auch ein unglaubliches Unterfutter, muss man ja. sagen. Also die weiß einfach ja. tatsächlich, in welche Richtung sie gehen ja. will und warum ja. Was spielt das für eine Rolle, dass man sozusagen so richtig ein Unterfutter hat, dass man weiß, wovon man redet?
1: Ich glaube, es ist für Frauen noch mal wichtiger als für Männer, das, was dahinter ist und dass man alles gut begründen kann, weil gerade bei Frauen in Führungspositionen sehr darauf geschaut wird, ob man irgendwann einen Fehler macht und das wird dann oft angekreidet. Deswegen, und das ist schade, ist es, glaube ich, sehr wichtig in dem Fall und das ist, Super, dass das bei ihr der Fall ist. Aber ich glaube, gerade jetzt noch für so eine Umbruchsphase hat das eine sehr große Bedeutung, dass man ähm, sieht, dass sie extrem geeignet ist für den Posten.
0: Jetzt hat ja das Ringen und die Ausrichtung mhm. in eine bestimmte Richtung auch oft etwas mit Selbstvertrauen zu tun. Mhm. Würden Sie sich als selbstbewusst bezeichnen?
1: Ja, habe ich glaube ich lange nicht, aber in den letzten Jahren immer mehr. Das kommt aber glaube ich bei mir auch viel jetzt durch mehr Sicherheit in meinem Beruf. Also gerade nach dem Studium und das erste Jahr im PhD, wo ich mich ein bisschen gefunden habe und mein Forschungsgebiet, glaube ich, war ich sehr lange nicht selbstbewusst. Das hängt wahrscheinlich auch viel mit Erfolg zusammen, wenn man Erfolg sieht, aber ich würde sagen, sowohl professionell als auch privat fühle ich mich sehr selbstbewusst und bin einfach auch zufrieden an dem Punkt, wo ich in meinem Leben bin und wie ich bin. Und würde ich sagen, ich bin definitiv selbstbewusst.
0: Ich frage Sie das auch deshalb, weil, stellen Sie sich vor, ich würde Sie übermorgen anrufen und sagen, Frau Heckel, bitte kommen Sie doch in eine hochkarätige Diskussionsrunde. Da kommt der Herr Professor so und so und der Herr Doktor so und so mhm. und die Moderatorin und Sie. Was würden Sie machen?
1: Puh, ich weiß gar nicht, also ich habe zwar gerade gesagt, ich bin selbstbewusst, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich dann doch im Vergleich, wenn Sie jetzt sagen, da ist ein Professor dort und ein Doktor dort, würde ich sagen, einfach wirklich objektiv gesehen, dass mir dann einfach noch die Erfahrung fehlt über die Jahre, aber ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, andere Kolleginnen vorzuschlagen, die ich bei mir im Umfeld kenne, die schon länger in dem Gebiet sind.
0: Weil wir hören äh, gerade im journalistischen Bereich sehr oft, wir finden keine ja. Frauen.
1: Ja. Sucht man nicht
0: genau oder haben die Frauen doch eine zu große Scheu oder überlegen sie zu lange? Wie schätzen Sie das ein, auch aus, wenn Sie Ihr Umfeld betrachten?
1: Mhm. Ich glaube, das sind beide Punkte, die Sie gerade gesagt haben. Also einerseits, glaube ich, wir doch nicht lang genug oder gut genug gesucht, weil man hat wahrscheinlich die etablierten Leute, die immer wieder kommen. Das waren halt über die letzten Jahre und Jahrzehnte meistens Männer, die empfehlen sich wahrscheinlich auch nur gegenseitig weiter. Und dann ist es halt leichter, irgendwie in die Mappe zu schauen und immer wieder dieselben Leute einzuladen, die auch sonst sehr präsent sind. Männer nehmen sich sehr viel Raum. Und ich glaube aber auch, dass Frauen sich oft nicht trauen und sich unterm Wert verkaufen und dass es total sozialisiert ist und dass es sehr schwierig ist, das aufzubrechen und dass es da vielleicht auch von journalistischer Seite Gut wäre, wenn man da irgendwie nochmal mit Nachdruck sagt, ich glaube, sie wären super geeignet und ähm, sie passen auch sehr gut drauf, wenn die Frauen vielleicht Zweifel äußern.
0: Warum nehmen sich Frauen weniger Raum als Männer oder manche Frauen?
1: Ich glaube, dass es sehr stark mit der Sozialisierung zusammenhängt. Man lernt als kleines Mädchen, sei nicht zu laut, sei nicht zu auffällig, sei nicht zu aufmüpfig. Während man Burschen sagt, ähm, super, wenn du den Sport zu so laut machst und wenn du dich dahinstellst und das machst. Also ich glaube, dass man das drinnen hat und egal wie offen und reflektiert man aufgewachsen ist, dass man nie ganz frei von Rollenbildern sein kann. Und das trifft natürlich nicht auf alle Frauen und Männer zu, aber ich würde sagen, im Durchschnitt ist das sicher einer der größten Erklärungspunkte dafür. Haben Sie Role Models? Ja, definitiv. Also wie Sie schon gesagt haben, die Margit Stratzenstelle alzinger ist definitiv ein Role Model von mir. Mit der war ich auch mal gematcht in einem Mentoring-Programm. So habe ich sie kennengelernt. Das ist halt sehr cool, weil, wie wir das vorhin gesagt haben, die ist viel in den Medien zu sehen. Die kennt man einfach in Österreich. Wenn es um Wirtschaftsfragen geht, wird sie befragt. Und das finde ich toll. Es gibt noch eine Harvard-Professorin, auch eine Ökonomin, Claudia Golden, die es macht im Bereich Wirtschaftsgeschichte und Arbeitsmarktökonomie viel Forschung. Und die hat auf den 60ern aufwärts, die Wirtschaftswissenschaften sehr geprägt zu der Forschung, wie Frauen in der Wirtschaft verankert sind. Das finde ich auch sehr spannend. Und auch noch eine Kollegin und wahrscheinlich auch das persönlich engste Vorbild, Alissa Schneebaum von mir auf der Uni, die auch meine Bachelor- und Masterarbeit betreuen war, die mir eigentlich gezeigt hat, dass man in die Forschung gehen kann, in der Ökonomie und Genderfragen nachgehen kann. Und dass das ist sehr cool ist und dass es auch Raum dafür gibt, für diese Fragen? Sie haben zuerst auch
0: bei einer Beantwortung einer Frage gesagt, es wird auf den Feminismus sehr viel draufgepackt. Mhm. Mir fällt das auch auf, die zweite Welle der Frauenbewegung. Mhm. Wir haben für den Feminismus gekämpft, ja. gleiche Rechte für alle ja. und das war's. Und jetzt muss man aber gleichzeitig gegen die Klimaerwärmung und gegen Rassendiskriminierung ja. und für die MeToo-Bewegung und, ja. und, und alles gleichzeitig kämpfen und Gender ist ein ganz ja. wichtiges Thema. Mir kommt das ein bisschen viel vor. Wie sehen
1: Sie das? Finde ich eine super interessante Frage, gerade weil in den letzten Jahren, ich glaube, es ist auch durch Social Media beeinflusst, stark betont wird dieser intersektionale Feminismus, den Sie da ansprechen, wo ich sehr dahinter stehe und was, glaube ich, sehr wichtig ist, einfach weil ich der Meinung bin, dass man Geschlechterunterschiede nicht beleuchten kann, ohne andere Komponenten mit einzubeziehen, so wie gesagt haben, Klasse, sexuelle Orientierung und so weiter. Aber ich gebe ihnen recht, dass man das Gefühl hat, dann ist man überfordert. Dann kann man irgendwie keinen Bereich einzeln angehen und es ist alles verwoben. Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt, dass man sagt, dass auch frühere Wellen des Feminismus, und die waren super wichtig und haben sehr viel rechtliche Gleichstellung auch gebracht, dass in vielen von diesen Bewegungen auch nur für eine bestimmte Gruppe von Frauen gekämpft wurde. Hauptsächlich für weiße Frauen, bürgerliche Frauen. Ich glaube das eben jetzt auch wichtig ist, und das ist jetzt irgendwie in letzter Zeit mal rausgekommen, dass viele andere Frauen noch nicht rechtlich so gleichgestellt sind und schon gar nicht in der Realität so gleichgestellt sind. Und dass da einfach viel mehr jetzt das Aufbegehren kommt von diesen Frauen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch von Frauen, die eigentlich auch in diese andere Kategorie fallen, wo ich doch sicher auch reinfall, dass man denen auch die Stimme gibt und das auch unterstützt.
0: Ich glaube, sie müssen sich die Stimme selber nehmen. Ich glaube, es gibt sie ihnen niemand.
1: Eh, Das ist ja das Problem, aber sie haben den Raum nicht und vielleicht, wenn ich dann den Raum habe, muss ich versuchen, denen den Raum zu geben, dass sie dann auch irgendwas sagen können.
0: Wir sind gerade durch eine Pandemie gesteuert ja. oder auch vielleicht bald wieder ja. drin. Und in der haben wir ja auch gesehen, dass sich ganz plötzlich in der Wirtschaft sehr, sehr viel genau. verändern kann. Wir haben zugesperrt oder die Leute mussten von zu Hause aus arbeiten. Ja. Was denken Sie, hat allalong das für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt für die Frauen?
1: Ich glaube, dass die Krise gerade ein sehr neues Licht auf die Situation von Frauen, die Arbeitssituation von Frauen geworfen hat. Man hat plötzlich gemerkt, dass diese Doppelt- und Dreifachbelastung extrem da ist, wenn wir an Homeschooling denken, was dann viele Frauen übernommen haben. Ich weiß nicht ganz, wie der Arbeitsantritt jetzt werden wird. Ich glaube, dass eine positive Entwicklung sein könnte, dass man jetzt vielleicht mehr an Homeoffice denkt. Das weiß man, glaube ich, aus der eigenen Erfahrung, dass sich da Carework und Hausarbeit sehr gut oder besser vereinbaren lassen, wenn man ein, zwei Homeoffice-Tage hat und sonst ins Büro geht. Das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung. Andererseits, glaube ich, haben wir jetzt alle das Licht drauf gerichtet und waren ganz erstaunt und haben uns geschreckt, oh Gott, Und so viel zu tun und die Frauen müssen das alles übernehmen. Und ich fürchte aber, sobald jetzt wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt, werden wir das alle vergessen haben, was da gerade passiert ist und was eigentlich für Lasten auf den Schultern von Frauen liegen.
0: Ja. Das könnte passieren. Ja. Frauen machen in Österreich einen... Großteil der sogenannten Care-Arbeit, mhm. also nicht nur Kindererziehung, sondern halt sie sorgen dafür, dass das alltägliche ja. Leben auch ein bisschen so läuft. Und dann gibt es noch Eltern oder vielleicht Schwiegereltern oder Freunde etc. Und Frauen kümmern sich da mehr darum, warum lassen wir das zu und warum ist diese Arbeit für Männer so unattraktiv?
1: Ich glaube, das ist sehr lang geprägt und das sind eben solche... Zyklen, aus denen man nicht so leicht ausbrechen kann. Also ich musste immer dran denken, allein aus dem persönlichen Umfeld, man ist auf einer Party, die Party geht dem Ende zu, es stehen überall Bierdosen und alte Gläser herum und alle Frauen auf der Party beginnen automatisch die Sachen wegzuräumen und die Männer genießen noch den Rest der Party und man kommt nicht aus, also ich merke das selber, ich glaube, ich bin in einem sehr reflektierten Freundeskreis, wie wir gerne sagen, Bubble und selbst da, man hat das so drinnen und ich glaube, es ist extrem schwierig. Also ich merke das jetzt auch in einer Partnerschaft, wo man sehr viel Zeit auch gemeinsam verbringt und eben auch gemeinsam in einem Haushalt verbringt, wie sehr man sich an der Nase nehmen muss, dass man das wirklich gerecht aufteilt. Das ist wirklich nicht einfach. Warum ist das unattraktiv für Männer? Ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Erziehung zusammenhängt. Ich glaube jetzt nicht, dass es per se unattraktiv ist. Ich glaube, dass sie es einfach nicht angelernt bekommen haben, dass sie darauf achten und so ein starkes Auge darauf haben, dass sie eben dran denken, dass diese Sachen zu tun sind, ohne dass ihnen das Zimmer, die Mama oder die Freundin sagt.
0: Ich bin total Ihrer Meinung. Ich glaube, es müsste dieses Erlernen mhm. und dieses Bewusstsein zu erkennen, dass da was falsch aufgeteilt ja. ist, weil es ungerecht ist. Ja. Das muss ganz früh beginnen. Ja, also es müsste schon im Kindergarten ja. beginnen und wir haben aber zu wenig Gender-Ausbildung. Also dass man auch wirklich darauf achtet, weil die meisten Menschen sind ja, ja nicht bösartig. Ja. Es passiert halt einfach ja. und es gibt zu wenig Bewusstsein dafür. Ja. Wie ist es in der Wirtschaft? Gibt es da noch weniger Bewusstsein für solche Prozesse? Oder was befördert
1: das? Die Wirtschaft oder auch die Wirtschaftsforschung existiert ja nicht frei von der Gesellschaft. Und für eine lange Zeit auch in der Wirtschaftsforschung waren diese Bereiche wie Carework, einfach nicht behandelt in der Forschung. Das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus geändert und das ist eine super wichtige Entwicklung, aber es ist noch immer in sehr vielen Bereichen geht es rein um den Markt und die Arbeit, die am Markt gemacht wird und es ist sehr schwierig, auch das in etablierte Modelle einzuarbeiten, dass man eben auch unbezahlte Arbeit hat, die nicht über den Markt läuft.
0: Sie sind ja eine junge Frau. Was erwarten Sie von einer Beziehung?
1: Für mich ist in einer Beziehung wichtig, dass äh, man großes Interesse füreinander hat, sowohl für den Charakter der anderen Person als auch für das, was die Person beruflich macht. Und äh, Wertschätzung ist extrem wichtig. Also Interesse und Wertschätzung gehen, glaube ich, auch ein bisschen miteinander Hand in Hand. Und dass man eben auch offen ist, gemeinsam zu lernen und sich gemeinsam zu entwickeln. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch wenn man ein weiteres Leben gemeinsam plant.
0: Erleben Sie das, dass das passiert?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist ein sehr großer Prozess jeden Tag und es ist eine Beziehung ist auch immer Arbeit. Aber es ist sehr schön, wenn man voneinander lernen kann und sich eben gemeinsam entwickeln kann, weil man dann, glaube ich, auch immer mehr man selbst wird, wenn man mit der Person auf einen Weg sich begibt, bei dem man sehr offen kommunizieren kann, wo man hin will.
0: Weil ich habe oft den Eindruck, für junge Frauen ist es wirklich oft ein bisschen viel, die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Also sie müssen gescheit sein und strategisch denken mhm. und gut aussehen und schlank sein und ja. eine gute Mutter sein und eine tolle Geliebte sein ja. und alles das. Ja. Und geht sich das aus und, oder macht Ihnen das Druck? Wie erleben Sie das?
1: Also ich muss sagen, jetzt noch nicht. Was mir definitiv ein bisschen im Magen liegt, ist, wenn man an Kinder denkt, weil ich einfach aus der Forschung weiß, wie sich das aufs Leben auswirkt. Und ich rede da oft mit Freunden und Freundinnen drüber. Ich bin nicht sicher, ob ich das persönlich, ob ich nicht eine Wut auf meinen Partner haben werde. Und der kann persönlich nichts dafür, wenn ich weiß, dass das, was das für meine Karriere bedeutet, wenn ich ein Kind bekomme, was das gesellschaftlich für mich bedeutet, wenn ich ein Kind bekomme. Und ich hätte mal gern Kinder, aber ich glaube, dass diese Umstellung von einer Beziehung zu einer Beziehung mit Kind eine sehr große ist. Die ist nicht einfach und auch mit den momentanen Normen, die uns beschäftigen, glaube ich, ist das für mich jetzt gesehen als junge Frau wahrscheinlich der größte Einschnitt im Leben, wo sich meine Rolle in der Gesellschaft am größten verändert, würde ich sagen. Und
0: haben Sie da jemanden, mit dem Sie das besprechen? Gibt es Netzwerke? Wer unterstützt Sie hier?
1: Mit meinem Partner bespreche ich sowas natürlich sehr offen und das ist, finde ich, sehr wichtig, aber natürlich auch mit meinen Eltern. Sehr einfach, weil die das selber auch schon durchgemacht haben und meine Mama ist da an sich auch, also meine Mama ist natürlich auch ein feministisches Vorbild für mich und da ist interessant, sich über sowas auszutauschen. Auch schon teilweise Freundinnen im Umfeld, die jetzt auch schon teilweise Kinder bekommen haben, das einfach auch mitzuerleben, wie die damit umgehen und das wird eigentlich im Freundeskreis auch viel besprochen, aber es ist, glaube ich, auch ein Thema, das ich merke, dass jetzt im letzten Jahr stärker aufkommt und wahrscheinlich über die nächsten Jahre. Jahre noch mal präsenter werden wird
0: ich bin ganz fest davon überzeugt dass sich das alles ausgeht ganz bestimmt ja. was wünschen sie sich für die frauen im dritten jahrtausend am allermeisten
1: dass sie wirklich frei von gesellschaftlichen normen entscheiden können was sie wollen vom leben und das dann auch machen können glauben sie erreichen sie das noch ich würde sagen ich mache jetzt genau das was ich machen will es war wahrscheinlich nicht frei von gesellschaftlichen Normen, aber ich glaube, ich versuche jeden Tag daran zu arbeiten, zu reflektieren und versuche wirklich herauszufinden, was will ich vom Leben und kann ich das umsetzen? Also ich versuche es täglich zu machen, aber ganz frei bin ich sicher nicht.
0: Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Danke, <lacht> Danke für das Gespräch, Pia Häcki. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Danke, Pia Hetti. Danke.